0: Ok, bien, eh, el tema pues es la disciplina de la iglesia. Antes de entrar en el tema de la disciplina, eh, simplemente deciros hermanos que es un sinsentido hablar sobre la disciplina de la iglesia si no presuponemos membresía. La disciplina se aplica cuando hay membresía en una iglesia local. Por lo tanto, si estamos en una iglesia donde no hay membresía, claro, es imposible que exista la disciplina. La disciplina se ejerce entre los miembros de la iglesia. Entonces, esto nos hace pensar ya para empezar, ¿qué es un miembro de la iglesia? Pues un miembro de la iglesia es alguien que ha sido reconocido por la iglesia como un cristiano, como un discípulo de Cristo, como una persona convertida, una persona que cree en el evangelio, gracias, hermano, Una persona que se ha bautizado en obediencia al mandamiento del Señor. Entonces, cuando hay membresía, cuando tenemos un pacto de membresía, cuando hay membresía en la iglesia, luego sí Puede haber disciplina, porque nosotros no tenemos autoridad para disciplinar a cualquier persona. Usamos disciplina dentro del contexto de nuestra iglesia local, donde hay membresía. Así que para empezar hay que entender que la disciplina presupone siempre la membresía de la iglesia. Así que esto ya para empezar, eh, no somos llamados, por ejemplo, a disciplinar a la gente del mundo, sino a la gente que se profesa creyente y se ha hecho miembro de una iglesia local. Ok, pues eh, tenemos aquí cuatro puntos, va a estar ayudándome mi querida hermana Cristina, así que si algo hoy sale mal, eh, ¿sabéis a quién echar la culpa? Muchas gracias Cristina. Y eh, quisiera ayudaros con cuatro preguntas principales, eh, que son, bueno, que están ahí, os voy a leer en un momento las preguntas, pero os recomiendo, eh, vosotros que tenéis acceso online, un libro llamado La Disciplina en la Iglesia, se llama así tal cual. La disciplina en la iglesia, si ponéis en Google La disciplina en la iglesia, nueve marcas Tendréis un pequeño tomo De Jonathan Lehman Y realmente el curso que doy sobre La disciplina en gran parte está sacado De lo que enseña Lehman en el libro Es un libro chiquitito, de color rojo Tiene sus 100 páginas, se puede leer en una tarde Así que, os animo, sí Pero los folios son chiquititos No es un libro, tampoco gran, grandemente teológico Así que, Jonathan Lehman, Disciplina en la Iglesia de Nueve Marcas, se puede descargar gratis en PDF porque Nueve Marcas ha querido traducir todo al español gratis para ser de bendición para la iglesia en España y en Iberoamérica. Así que os aconsejo que consigáis este libro, podéis descargarlo online y pues en gran parte estaré eh, usando el libro para el discurso de hoy. Bien, cuatro preguntas. ¿Qué es la disciplina eclesial? ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos cuando eh, hacemos mención de disciplina eclesial? Número dos, ¿es bíblica la disciplina? Número tres, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Y vamos a ver tres propósitos en la disciplina. Y en cuarto lugar, ¿cómo se ha de administrar? Tal vez la pregunta más eh, difícil ¿no? y más sensible. Así que, ¿qué es? ¿Es bíblica? ¿Cuál es su propósito? Y ¿cómo se ha de administrar? Así que espero que tengáis la Biblia, porque voy a pedir a varios hermanos que veáis buscando textos bíblicos. Y para empezar, pues, primer punto, ¿qué es la disciplina eclesial? vamos a pasar a la primera diapositiva, ¿qué es? Eh, como regla general, cuando preguntamos a esas congregaciones de qué se trata la disciplina, casi todos dicen enseguida, se trata de poner a alguien en disciplina. Se trata de corregir a alguien. Se trata de reprender a alguien. Pero hermanos, esto es solamente una parte de lo que es la disciplina. La disciplina tiene dos caras de una moneda. Sí, es verdad, hay un aspecto negativo que conlleva corrección. Pero también la disciplina conlleva un elemento formativo, un elemento positivo. Por ejemplo, cada domingo que tú estás recibiendo la palabra de Dios en la iglesia, estás siendo discipulado, estás siendo disciplinado en el sentido formativo y positivo de la palabra. También en plan positivo, estás siendo disciplinado y discipulado por medio de los ejemplos piadosos de los hermanos en tu iglesia local. O sea, la enseñanza de la palabra es disciplina positiva. Y también los buenos ejemplos, los buenos modelos a seguir. Las vidas piadosas también forman parte del proceso formativo de la disciplina. Pero como regla general, cuando hablamos sobre disciplina, tendemos a pensar en el aspecto negativo. Así que, para empezar, hay que tener en cuenta que la disciplina conlleva dos partes. Una parte formativa positiva. Y luego una parte pues negativa, correctiva. Y pues el último paso en el proceso negativo de la disciplina sería la excomulgación de una asamblea local. Así que pensad en este primer punto, en el ejemplo de un maestro de mates. Antes de que el profe te ponga el examen en la mesa, ¿qué tiene que hacer el profe? Claro, te tiene que enseñar. Tiene que tirar ahí sus tres, cuatro o cinco meses enseñándote matemáticas y luego te pone el examen y te corrige. O sea, yo con mi niña, si yo nunca le digo a mi niña que no meta sus dedos en los enchufes, luego no puedo castigar a mi niña el día que meta sus dedos en el enchufe. Pero si yo he enseñado a mi niña y ya le he dado esta enseñanza formativa, positiva, luego sí puedo disciplinar y castiga, castigar a mi hija. Así que la disciplina en la iglesia en el sentido negativo presupone un proceso formativo y un proceso eh, positivo, ¿ok? Así que en primer lugar, cuando os pregunte, más adelante, ¿qué es la disciplina? Vais a decir, es formativa y correctiva. En efecto, o sea, no solamente, pensa, no, no solamente hay que pensar en el aspecto correctivo, ¿ok? Formativo y luego correctivo. Bien, primero enseñamos lo que enseña la palabra de Dios y luego corregimos a aquellos que no andan de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos corregir a aquellos a quienes no hemos enseñado previamente. Bien. Ok, número dos. Y aquí voy a pediros que me ayudéis con varios textos bíblicos. En el segundo punto, sí es bíblica. Porque aquí podemos estar pensando, bueno, esto de disciplina no me, no me gusta. Eh, como dice el pastor, hay mucho humanismo en la iglesia evangélica del siglo XXI. A lo mejor no nos gusta esta palabra de disciplina. Pero, hermanos, somos protestantes. Somos evangélicos. No hacemos teología a partir de nuestros caprichos y antojos. Hacemos teología a partir de sola escritura que enseña la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, la disciplina forma parte de la enseñanza bíblica y forma parte de la enseñanza del Señor Jesucristo. Así que voy a pedir a algunos hermanos que busquéis los siguientes textos para defender la idea de que sí es bíblica. Eh, bueno, eh, hermano, tiene biblia. ¿Podrías buscarme, porfis? ¿Puedes leer? Eh, Mateo 18... 15 al 22, aquí hay una, biblia, hay una Biblia, por aquí, no, no, Biblia, sí, Podéis leerme? 1 Corintios 5, 1 al 13, y hermana, 2 Corintios 2, 5 al 8, y luego veremos qué hora es después de leer, a ver si seguimos con más textos o no. Okay, empezamos con Mateo 18, 15 al 22. Lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa acusarlo, dilo a a la iglesia. Y si también rehúsa acusar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el el recaudador de impuestos. Bueno, pues ahí, ahí está bien, porque luego en la siguiente parte... Bueno, el siguiente apartado tiene su relevancia, pero lo más importante es lo que el hermano ha leído hasta ahí. Eh, cuando dice que Cristo, tenle por gentil y publicano, ¿qué está diciendo? Tenle por publicano, tenle por gentil, si no hace caso ya a la reprensión de la iglesia. ¿Qué está diciendo? Sí, fuera, excomulgarlo, como si fuera un gentil o un publicano. Entonces... Según lo que ha leído el hermano Vemos a un hermano que peca contra nosotros Somos testigos de este pecado Y si este hermano entonces tiene un patrón de pecado en su vida Lo que nosotros tenemos que hacer es Hablar con este hermano No con el pastor No con nuestras, nuestros padres No con nuestros hermanos en la iglesia más cercanos Tenemos que hablar con este hermano A solas ¿Por qué a solas? Para defender su reputación para que la iglesia no piense mal de este hermano. Y aquí ya hay mucho humanismo en la iglesia. Cuando un hermano peca, enseguida estamos con el teléfono contando a todo el mundo lo que el hermano ha hecho. No, hermanos. Esto es violar el amor cristiano. Si de verdad amas a tu hermano en la fe, vas a proteger a tu hermano. Pensar, por ejemplo, en eh, Noé cuando estaba desnudo en su tienda. Y su hijo entró cam y en vez de esconder la desnudez de su padre, ¿qué hizo? Fue a sus hermanos comentándoles, papá está desnudo en la tienda. No defendió la honra de su padre. No cubrió su desnudez. Y tú y yo somos llamados a cubrir la desnudez de nuestros hermanos, incluso cuando nos han hecho daño. E incluso cuando han pecado contra nosotros. Esto es amor bíblico, hermanos. Eso requiere de madurez. Eso requiere de la llenura del Espíritu Santo. Tú, con la valentía del Señor, ir cara a cara con aquella persona y hablarle con lágrimas en el alma, Reprendiéndole en el amor de Dios por su pecado. Y bien, según lo que el hermano ha leído, si aquel hermano que ha pecado te hace caso, has ganado a tu hermano. Gloria a Dios. Hay restitución, podéis darles un abrazo, un Dios te bendiga, un besito, gloria al Señor, todo está restaurado. Pero, si no te hiciera caso, ¿qué tienes que hacer? Uno o máximo... Dos, ¿por qué pensáis que Cristo solamente permite un grupo de máximo tres personas? Exactamente. Una vez más, defendiendo la reputación. Nuestra meta en la disciplina no es matar al pecador. No queremos hacerle daño. Porque nosotros también el día de mañana podemos caer en pecado. Y tendremos que ser reprendidos. Entonces, amados, Cristo quiere que sea un grupo reducido. Dos, máximo tres personas. Para que la persona no salga perjudicada. Imagínate, hermano, si tú pecaras y de repente un hermano aquí en la iglesia va contando a toda la iglesia lo que tú has hecho. Seguramente no te hace mucha ilusión. Por lo tanto, no debemos hacer esto con otros hermanos que han pecado. Entonces, con dos, máximo dos testigos, vamos con el hermano y también tienen que ser hermanos maduros en la fe, según gálatas 6, versículo 1. Porque un neófito puede caer en chismes, murmuración, puede escandalizarse y luego ir hablando mal de aquel hermano. Así que vamos con un testigo, máximo dos y luego confrontamos a la persona en el amor del Señor. Y también, ya que tenemos que llamar a una persona máximo dos, esto nos ayuda también a nosotros que hemos visto el pecado. Porque a veces hay cosas que nosotros pensamos, cosas que nosotros pensamos que son pecaminosas, pero puede ser nuestra propia perspectiva y no son pecados objetivos. Así que ya que hay un testigo maduro o dos, ellos nos podrá, podrán ayudar en entender si vamos por buen camino o no. Entonces, si están de acuerdo con nosotros, vienen con nosotros, confrontamos al hermano, y si nos hace caso, claro, ya con dos personas, la cosa cobra más, más peso. Entonces, si la persona se echa para atrás, una vez más, abrazos, besos, nadie tiene por qué enterarse de nada, y la persona es restituida a la comunión con todos los hermanos. Pero, si persiste en su pecado, luego el último paso, ¿cuál es? Segundo versículo decirlo a la iglesia. Luego la iglesia pues amonesta al hombre o a la mujer y si ve impenitencia, una falta de arrepentimiento, si esta persona sigue obstinadamente en el camino del pecado, lo que la iglesia tiene que hacer es, dice el Señor, tenle por gentil, por publicano, Excomulcadlo, echarlo del medio de la congregación hasta que no se arrepienta. La comunión con la iglesia, como expliqué en esta mañana, es comunión en luz. Y no podemos permitir que gente impenitente, gente no arrepentida, ande en paz con la iglesia local. Así que, hemos visto tres pasos. Primero, una sola persona. No llamando al pastor, no llamando a la esposa del pastor, no llamando a sus amiguitos, no. Yendo a la persona y llamándole la atención. Segundo lugar, un testigo máximo dos y gente madura en el Señor. No nofitos. Tercer lugar, si tampoco hace caso, luego se lo dice a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenle por publicano, tenle por gentil. Ok, y el segundo texto para eh, usted, hermano. Primero de Corintios 5, del 1 al 13. De cierto, Señor, que hay entre vosotros fornicación. Y, y dar fornicación, pues ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que se... Que alguno tiene la mujer de su padre porque a los que están fuera Dios Dios luce jugará quizá pues a ese perverso de entre vosotros bueno, ha leído el, el, el la, bueno, en todo el capítulo si le, leyermos todo el capítulo veremos que hay un hombre ha salido ahí, leído en el texto un chaval se estaba acostando con la mujer de su padre Y Pablo dice, ni siquiera esto ocurre entre los gentiles Porque imagínate esto pasar aquí en Arcos Esto sería un escándalo, ¿no? En Cádiz también, o sea Hasta en el mundo gentil Está mal visto que un tipo se acueste Con la mujer de su padre Estamos aquí ante un pecado que sea escandaloso Público y sin arrepentimiento Ahora bien, Pablo entonces dice aquí que la iglesia lo que tiene que hacer es quitar a ese perverso, entre vosotros, y en el capítulo utiliza la imagen de la levadura, una, un poco de, ¿cómo se dice? Leuda toda la masa, sí, en efecto. Entonces, si permitimos la existencia de este perverso, tarde o temprano, toda la iglesia saldrá corrompida. La iglesia se va a corromper por causa de este pecado. Así que, ¿por qué entonces Pablo que enseñó una cosa? En, 2 de Corintios, en 1 de Corintios 5, dice, y Cristo dice otra cosa, Mateo 18, porque Jesús nos ha dicho, si tú ves a alguien en pecado, ves, hablas con él a solas, reprendes a tu hermano y a ver si te hace caso. Porque entonces Pablo, que en este segundo caso, salta todo esto y dice directamente a la iglesia, echadlo, quitarlo de medio de vosotros. Pues se supone que el proceso de Mateo 18 ya se había cumplido en la vida de este hombre que se estaba acostando con... La mujer de su padre. Seguramente alguien le habrá tenido que dar un toque de atención. Y ahora llegamos a 1 Corintios 5 y todo el mundo se ha enterado de este pecado. Y es un pecado público, es un pecado nefasto y tampoco hay señales de arrepentimiento. Y por eso Pablo dice lo que tenéis que hacer con él es entregarlo a Satanás. Ahora bien, entregar a Satanás no quiere decir que Pablo quisiese vestirse de negro e invocar espíritus inmundos con humo. ¿Qué quiere decir entregar a Satanás? Sí, una vez más, excomulgar. Entregar a Satanás es lenguaje metafórico. Y alude a la excomulgación. Ya que este hombre está pecando abierta públicamente, sin arrepentimiento, este hombre tiene que ser excomulgado de la iglesia por amor al hombre de Dios, por amor a la iglesia y por amor al alma de aquel hombre que se estaba acostando con la madre de su mujer. Pero gracias a Dios, cuando leemos en 2 de Corintios, capítulo 2, del 5 al 8, muchos comentaristas piensan que este pasaje alude al hombre descrito en 1 de Corintios 5. Hermana, eh, 2 de Corintios 2, del 5 al 8, por fin. 1? El tercer texto, eh, 2, del 5 al 8.
1: Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien, debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y
0: el otro también, sí. No. Lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Ok, entonces, aquí tenemos un hombre que fue restaurado a la comunión de la iglesia de Corinto. Y muchos comentaristas piensan que se trata del mismo hombre descrito en 1 Corintios 5. Es decir, un hombre puede acostarse con la mujer de su padre y luego ser restaurado a la comunión de la iglesia. ¿Ves? La excomulgación no tiene por qué ser permanente. La excomulgación está en pie, está en vigor, mientras no haya señales de arrepentimiento. Pero, si este hombre de verdad se arrepintió de su pecado, de haber violado la palabra de Dios y de haber dado un mal nombre del Señor en Corinto, luego al arrepentirse, fue restaurado. Los brazos fueron abiertos para que aquel chaval fuese recibido dentro de la comunidad cristiana. Y Pablo dice claramente aquí en el versículo 8, ¿no? Que hay que confirmar nuestro amor para con él, para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Ves entonces, queridos? La meta en la disciplina es restaurar al pecador, salvar su alma, librarle de su mala conducta. La meta no es machacarle. Si sí, hay que corregir, pero con un espíritu de amor, con un espíritu cristiano, buscando el bienestar espiritual del otro. No tengo tiempo, hermanos, lo siento mucho, pero podéis luego en casa, incluso como iglesia... Estudiar los demás textos. Tenemos Gálatas 6.1 que habla de los maduros reprendiendo a los que están en pecado. Versículo 5, eh, Efesios 5.11 habla de reprender las obras de las tinieblas. Eh, sexto texto, séptimo, tenemos 10 textos ahí. Leeréis solamente el texto número 10. Segundo de Juan 1, 9 al 10. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios... El que persevera en la doctrina, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Eh, simplemente, hermanos, hay diez pasajes que podríamos usar que defienden la naturaleza neotestamentaria de la disciplina. Tenemos que ejercer disciplina para velar por el bienestar de la iglesia local y la gloria de Dios. ¿Y por qué, pues, disciplinamos? Porque, como bien dijo el pastor, al arrancar, Nuestro Dios disciplina, el Padre nos disciplina, el Hijo nos disciplina y el Espíritu Santo nos disciplina. El pastor cita un pasaje muy famoso, porque Dios a todo aquel que recibe por hijo azota y Dios al que ama Disciplina. disciplina. Y si Dios no te disciplina, es que eres un bastardo, según Hebreos 12, versículos 5 al 11. O sea, la disciplina es la señal de que Dios te ha recibido como hijo. Te disciplina porque te ama. También vemos otros casos en la Biblia de disciplina donde Dios el Padre corrigió y disciplinó a su pueblo. Pensemos, por ejemplo, en Ananías y Zafira, el día que mintieron al Espíritu Santo. Vino disciplina directa de parte de Dios y les quitó la vida. Luego también Pablo dice en 1 Corintios 11, en el contexto de la Santa Cena, que había gente que estaba pecando con el cuerpo de Cristo entre semana, luego participando de la Cena del Señor, y de forma hipócrita. Y Pablo dice, por esta razón, entre vosotros hay muchos debilitados y enfermos, e incluso algunos ya duermen. Duermen es un eufemismo aludiendo a... La muerte. Es decir, Dios literalmente le había quitado la vida a ciertas personas de la iglesia de Corinto por su hipocresía espiritual en atentar contra la iglesia entre semana y luego participar de la cena en el Día del Señor. Dios el Padre disciplina a su pueblo. En segundo lugar también, Cristo nos disciplina. Voy a pedir pues al pastor que nos busque Apocalipsis 3 y versículo 20, por ¿Porfis? Y Apocalipsis 3, versículo 20, se comparte después de dos capítulos, Apocalipsis 2 y 3, cuando Cristo reprende y disciplina a su iglesia. Apocalipsis 3, 3, versículo 20, porfis. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ups, he puesto la referencia mal. Es el texto, no sé si el 19 tal vez. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sale, ¿cuál es? El 3.20. Creo que lo he puesto mal, porque el pastor acaba de y no, no es este. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiento. ¿Qué, qué versículo es este? El 19, el ah, 19. Ok, entonces este, esta referencia es el 3.19. Dios el Padre entonces nos castiga. Y Cristo aquí también dice... Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, hermanos, el conflicto que existe en nuestra generación postmoderna es, si tú disciplinas, no amas. Mentira satánica. La iglesia que te ama, te disciplina. Si tu padre te ama, te disciplina. Hoy día no hay enseñanza en el mundo. No, no, no hay que disciplinar a los peques. No hay que disciplinar a los niños. No hay que castigar a los niños. Mentira satánica. El libro de Proverbios dice claramente que si no disciplinamos a nuestros hijos, los estamos preparando para el Seol, para la destrucción. Mas el que disciplina y corrige a su niño, libra su alma. Hermano, tenemos que tener la mente de Dios en estas cosas. Dios no es un padre negligente. Cristo no es un salvador negligente. Dios reprende y corrige y disciplina a todos los que ama. Si tú no disciplinas a tu hijo, tú no amas a tu hijo, estás preparando a tu hijo para la destrucción venidera. Un padre amoroso pone límites y disciplina y corrige a su peque. El padre disciplina, el hijo disciplina y también el Espíritu Santo de Dios nos disciplina. Efesios 4, versículo 30 dice, No entrestizcáis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Entonces, hermanos, en Mateo 18, leímos de un pecado que fue visto por una sola persona. Y esta persona tuvo que ir a reprender al hermano. En 1 Corintios 5, vimos un pecado que todos ya conocían. Por lo tanto, tiene que ser excomulgado. ¿Pero qué hacemos entonces con pecados en la iglesia que nadie más ve? ¿Qué hacemos con los pecados secretos que jamás han sido confesados? Pues Dios da a los suyos el Espíritu Santo de Dios para reprendernos y corregirnos. Y por esta razón, muchas veces, aunque tú, tu pastor, no nombre tu pecado desde el púlpito, si tú estás tonteando con el pecado por dentro, estás destrozado. Y te sientes el ser humano más desgraciado que hay de sobre la faz de Andalucía. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu de Dios no te permite vivir en paz con tu pecado. Te reprende, te regaña, te corrige, incluso cuando tu pecado no ha sido visto por nadie. El Espíritu Santo se encarga de azotar a su pueblo y por esta razón muchas veces no tenemos el gozo del Señor porque si sí somos salvos y tenemos la seguridad de la salvación pero como estamos tonteando con el pecado el Espíritu está triste y nos reprende y nos corrige Dios el Padre nos disciplina Dios el Hijo nos disciplina y Dios el Espíritu Santo nos disciplina y lo que tenemos que hacer pues es arrepentirnos pedirle perdón al Señor y hermano te doy buenas noticias en esta tarde si tú te has metido en la cama con la mujer de tu padre tú puedes ser perdonado tú puedes ser perdonado de cualquier pecado a lo mejor hay gente aquí que habéis estado peleando años con pecados secretos tú puedes ser perdonado, Dios quiere restaurarte Dios quiere llevarte al arrepentimiento, pero mientras tanto su Espíritu pelea contra ti hasta que no te dobles la rodilla delante del Señor entiende hermano, que esta operación del Espíritu Santo en ti es fruto de su gracia Es fruto de su misericordia y pelea y lucha porque te ama con amor eterno. Alaba a Dios por su disciplina en tu vida. Es una señal de que eres grandemente amado por el Señor Dios Todopoderoso. Así que, en segundo lugar, es bíblica la disciplina. Hemos leído apenas tres textos, pero podemos decir que sí. Y luego también el Padre disciplina, el Hijo disciplina y el Espíritu Santo disciplina. Y si vamos a ser una iglesia fiel, una iglesia representando la naturaleza trinitaria de Dios, también tenemos que disciplinar. Una iglesia que no disciplina no está siendo fiel a su llamamiento celestial. Ok, tercer lugar, voy a ir un poco más rápido con los últimos dos puntos. ¿Cuál es el propósito de la disciplina en tercer lugar? Eh, en primer lugar, hermanos, para recapitular, ¿cómo hemos definido la disciplina bíblica? Con dos palabras, formativa y correctiva. Exactamente, primero enseñamos, luego corregimos. segundo lugar, hemos preguntado si es bíblico y pues hemos redactado una lista de varios versículos. Hemos explicado también que la, el Dios Triuno también nos disciplina. Y ahora entonces, ¿cuál es el propósito de la disciplina? ¿Por qué disciplinamos? Pues tenemos tres propósitos. Un propósito hacia arriba, un propósito hacia afuera y un propósito hacia adentro. Arriba, fuera y adentro. Arriba, <risa> afuera y adentro. Casi podría ser un baile, ¿no? Arriba, <risa> afuera y adentro. ¿no? Es más, más fácil de acordarlo sí, hermanos. Qué bien. Para arriba. Eh, por favor, alguien que me busque rapidito. Romanos 2, versículo 24. Romanos 2, versículo 24. El propósito para arriba. El nombre de Dios es blasfemado entre ahí? los gentiles ah. por causa de vosotros. Ok, excelente, bien leído. Ahí está el texto. Y la primera razón por la cual ejercemos disciplina en la iglesia es defender la honra de Dios. Dios es más importante que cualquier otra persona. Dios su nombre su fama su gloria esto es lo que más cuenta esto es lo que más importa en cualquier situación de pecado así que qué va a pasar con este chaval que se está acostando con la madre de su padre él va a sentirse mal Pablo si le echas de la iglesia pero da igual hermanos por, porque lo que más importa es la gloria de Dios la fama de Dios el nombre de Dios que su nombre no sea blasfemado entre los gentiles por causa de nuestras malas obras. Por ejemplo, pensad, queridos, aquí en España, eh, en las noticias españolas, cuando salen estos televangelistas, ¿no? Pidiendo 45 millones de dólares a sus iglesias para que las iglesias les compren un nuevo jet. Esto ha salido en la prensa española el año pasado. Un español común y corriente ve una noticia así. Televangelista, evangélico, pide 45 millones de euros a su iglesia. ¿Qué piensa la gente del mundo? Que todos somos unos charlatanes. Que somos unos estafadores. Que somos unos sinvergüenzas. Pero ves lo que pasa. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por los pecados de esta gente. Entonces lo que la iglesia tiene que hacer es actuar. Cuando hay pecado público e impenitente para que la gente en la calle no piense mal de la iglesia. Mira, mi eh, abuela no es creyente. Le he hablado mucho del Señor. Y un día hablándole a ella acerca de Cristo, ella me dijo... Yo no voy a ir a la iglesia. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque los jóvenes que están ahí llevando la alabanza están borrachos en la discoteca el sábado por la noche. ¿Qué pude decir? Mi abuela, incrédula, tenía un estándar moral más alto que los jóvenes de la iglesia que estaba ahí al otro lado de su calle. Y me quedé con vergüenza. ¿Ves? El nombre de Dios... Fue blasfemado en la casa de mi abuela por causa del mal testimonio de gente haciéndose pasar por cristianos. Pero cuando hay disciplina en la iglesia, esto no puede florecer. Esto no puede prosperar porque hay límites. Y excomulgamos a estas personas impenitentes que no dan marcha atrás. Así que en primer lugar, la primera meta de disciplina es defender la honra de nuestro Señor. Y como bien dijo el pastor antes, Dios quiere... Una novia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante para la venida del Señor Jesucristo. Efesios 5, versículo 27. Primer propósito, pues, es, para arriba, glorificar, honrar el nombre del Señor. Ok, número dos. El propósito para afuera. Defender la pureza de la iglesia. Puesto aquí el texto de 1 Corintios 5 de nuevo. ¿No sabéis que un poco de levadura, leuda, toda la masa... Eh, mira, estamos ya entrando en, bueno, septiembre, octubre y adentro de nada estaremos comprando naranjas. Si tú compras una bolsa de naranjas y tienes una naranja podrida, ¿qué tienes que hacer con la naranja podrida? ¿Por qué tienes que sacarla? Exactamente, ¿ves? Las naranjas sanas no van a sanar la naranja podrida. La naranja podrida va a contaminar todas las naranjas buenas. Y de la misma forma en la iglesia, si hay naranjas podridas, sin arrepentimiento, sin dar marcha atrás, al persistir en su pecado, lo que tenemos que hacer es apartar estas naranjas para que la bolsa no quede destruida. Así que aquí también apelo a Hebreos 12, versículo 15, donde el apóstol nos exhorta a tener cuidado con raíces de amargura en la iglesia que pueden llegar a contaminar a muchos. De ahí el peligro del chismoso, porque el chismoso empieza con una persona, gana un amiguito, y luego dentro de poco, gana dos, y luego tres, y dentro de nada, hay todo un sector de la iglesia bajo el poder del chisme y de la murmuración. Una pequeña raíz de amargura puede contaminar a muchos. Por lo tanto, queridos, el momento que alguien se acerque a ti para hablarte mal de otro hermano tuyo en la fe, tú pon freno. Lo siento, hermanos. Si tú tienes un problema con Paco, si tú tienes un problema con Mercedes, ves y háblalo con él o con ella. No vengas a mí hablándome mal de otros hermanos. Tú tienes que defender a tus hermanos. Defiende a tus hermanos en la fe como si fuesen tus hermanos en la sangre. Esto es amor, hermanos. Nos defendemos mutuamente. Sé que no es un buen ejemplo porque tampoco puedo defender las acciones de Moisés pero es cierto que Moisés en el desierto, en el libro de Éxodo, cuando él vio que un egipcio se estaba metiendo con un hebreo, uno de los suyos, ¿qué hizo Moisés? Ya, yeah. mató al egipcio. Ahora, es verdad, no estoy para nada diciendo que tenemos que matar a gente. Por favor, no estoy diciendo esto. Pero, si sí vemos algo del amor fraternado a Moisés. Oye, tú te metes con este hermano hebreo, tú te estás metiendo conmigo. Tenemos que mojarnos. Tenemos que defender a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Esto es amor verdadero. Yo tenía dos hermanos, hermanas, chiquititas, eh, cuando yo era joven. Bueno, siguen siendo mis hermanas pequeñas hasta el día de hoy. Y cuando yo me enteraba de que alguien se había metido con una de mis hermanas, claro, yo antes de ser convertido, ¿no? Cuando yo me enteraba de que alguien se había metido con una de mis hermanas, ¿qué pensáis que hacía yo? Ya, yo iba a buscarle, ¿eh? Tú no te metes con mis hermanas, son mis hermanas y yo daré mi sangre por su vida. Y en la iglesia local, hermanos, tenemos que defender la honra de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y si nosotros ponemos freno al pecado, al chisme, a la murmuración, no vamos a permitir que la bolsa de naranjas salga corrompida. Así que el primer propósito es defender la honra de Dios. Segundo propósito es defender la iglesia. Defender la congregación Que no haya putrefacción dentro del, de la iglesia del Dios vivo Y finalmente en tercer lugar El propósito para adentro Así que hemos visto el propósito hacia arriba El propósito hacia afuera Y el propósito ahora hacia adentro La meta entonces suprema en la disciplina Además de glorificar a Dios Además de defender al rebaño de Dios Es restaurar al pecador Nosotros ejercemos disciplina para que la persona culpable se dé cuenta de su pecado y de la gravedad de su ofensa con el fin de que se arrepienta y sea restaurado y disfrute de la bendición de andar en santidad delante del Señor. La meta es restaurar. La meta es salvar. Según Mateo 18, la meta es ganar. Al hermano. Según Galatas 6.1. La meta es restaurar. Al hermano. Según decía. Juan Calvino. La meta. En la disciplina es. Suscitar. El arrepentimiento. De los pecadores. La meta pues. En la disciplina es. El bienestar eterno. De aquellos que están andando. De forma incorrecta. De manera permisiva. Delante del Señor. Así que. La disciplina es un acto de amor. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La meta es ganar. Entonces, hermanos, no disciplinamos con el fin de hacer daño ni con el fin de perjudicar a nadie, sino con el fin de hacer bien. Salvar a la persona, restaurar, porque amamos a las ovejas del Señor y nos duele la disciplina, pero no deja de ser bíblico. Y finalmente, para acabar, amados, el cuarto punto, ¿cómo entonces se ha de administrar? En gran parte, en punto dos, ya hemos contestado esta pregunta en cuanto a cómo administrar la disciplina. Tenemos tres tipos de pecado aquí en este bloque número cuatro. Primero, pecados que nadie más ve. Dos, pecados cometidos en la presencia de una persona. Y luego pecados cometidos públicamente. Pues, si alguien en la iglesia está viviendo como Acán, pecando secretamente y nadie se entera de nada pues desde luego ya que no somos omniscientes como iglesia no podemos hacer nada no podemos hacer nada lo que podemos hacer es orar para que Dios santifique a la iglesia, para que Dios quite el pecado de medio de la iglesia para que Dios nos limpie, para que Dios nos lave pero no somos omniscientes no sabemos lo que los hermanos están haciendo en secreto en el lugar privado así que en el primer caso como iglesia no podemos hacer nada pero es muy bueno, hermano, como creyente en el Señor, tener a algunos hermanos maduros en la fe, a quienes tú rindes cuenta entre semana, una vez a la semana, cada dos semanas, una vez al mes, y que tú vas confesando tus luchas a estos hermanos o hermanas mayores en la fe, gente, eh, gente del Señor, no estoy hablando de payasos, estoy hablando de gente madura, docta en el Señor, gente que te puede instruir, en cuanto a cómo vencer el pecado, gente que puede llorar contigo, interceder por tu vida. Esta es una muy buena disciplina para ayudarnos en estas luchas privadas con el pecado. Pero como iglesia en sí, los pecados secretos no podemos hacer nada porque no somos Dios. No somos omniscientes, pero sí tenemos la promesa de que Dios ha dado su Espíritu Santo. Y a los suyos, si están persistiendo en el pecado, se sienten viles. Se sienten mal Andan deprimidos Y no tienen el gozo del Espíritu Santo Porque Dios no va a permitir Que anden en felicidad Mientras estén Tonteando con el pecado Así que en cuanto al cuerpo En cuanto a asamblea No podemos realmente hacer nada En cuanto al primer tipo de pecados Pero es aconsejable Que haya rendición de cuentas Hombres Rindiendo cuentas a hombres maduros Y mayores en la fe Hermanas Rindiendo cuentas a hermanas Maduras en la fe Segundo lugar, ya podéis de hecho contestar esta segunda pregunta porque ya lo hemos explicado. ¿Qué hacemos, amados, en el caso de pecados cometidos en la presencia de una persona? ¿Eh? Exactamente, a solas. Y desde luego hay pecados y hay pecados. Una cosa es un hermano se enfada en un momento de mucha tensión y no es un hermano dado a enfados. Pero si este hermano se caracteriza por un espíritu enfadón. Y está enfadándose cada dos por tres. Y ves continuamente que está dando en esto. Luego hay que llamar atención. No tenemos que llamar la atención por cada flaqueza que hay. Perdonamos 70 veces 7. Tenemos misericordia. Pero cuando empezamos a ver patrones de pecado. Gente que sigue en lo mismo. Gente soltando tacos. Una semana, otra semana, siguiente semana. Luego tenemos que hablar. Luego tenemos que llamar la atención. Reprendiéndole a solas. Y luego siguiendo las pautas, si no hace caso, luego un testigo máximo dos, gente madura. Y luego si no hace caso, vamos a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenle por gentil, por publicano. Y finalmente, pecados que nadie más ve, pecados cometidos en presencia de una persona. Y luego, ¿qué hacemos entonces con estos pecados groseros, públicos, como el hombre que se estaba acostando con la mamá, la, la mujer de su padre? fuera, excomulgación, porque se supone que al llegar a este punto, que haya habido un proceso previo de Mateo 18, que alguien hubiera hablado con aquel hermano, llamándole la atención, luego con otro testigo y luego con la iglesia, para que llegue a estas alturas tal pecado, entonces hay que actuar y excomulgar en el nombre del Señor. Eh, así que, Una vez más, la meta es siempre amor. Amor para con Dios, amor para con la iglesia y amor para con la persona pecadora. No deseamos la condenación eterna de nuestros hermanos y por lo tanto les llamamos la atención y les deprendemos porque buscamos su bien eterno. Así que en cuanto a los pecados privados, no podemos hacer nada, pero como iglesia podemos tomar medidas para que estas cosas queden confesadas. En segundo lugar, en presencia de una sola persona, pues a solas hablamos con él o ella. Y luego cuando digamos a un pecado ya público, de conocimiento público, que es de vergüenza para el testimonio del Señor, hay que tomar medidas más fuertes. Así que hacemos una breve recapitulación antes de pasar al tema de las preguntas en esta tarde. Hermanos, número uno, ¿cuáles son los dos adjetivos que hemos utilizado para describir la disciplina bíblica? Formativa y... Correctiva. ¿Podría alguien nombrarme un solo versículo que hemos leído? El capítulo basta. ¿Un solo capítulo que hemos leído que defiende que la disciplina es bíblica? 1 Corinthians 5. Todo el capítulo. Excelente. Muy bien. Hemos aprendido en el segundo punto que el Padre disciplina, el Hijo disciplina, el Espíritu disciplina. Y por lo tanto, si vamos a ser una iglesia bíblica, tenemos que también disciplinar. Nos guste o no, sigue siendo bíblica. En tercer lugar, amados, hemos visto tres propósitos en cuanto a la disciplina. ¿Cuáles son los tres propósitos? Para arriba, para afuera, para adentro. Para arriba, ¿qué quiero decir con esto? Defender la honra de Dios. Romanos 2, 24. Cuando he dicho para afuera, ¿qué quería decir? La iglesia, defender la iglesia, defender el rebaño de Dios. Y en tercer lugar, para adentro, ¿qué quise decir con esto? Muy bien, restaurar al pecador, amar a la persona y amarle al arrepentimiento. Y luego acabamos preguntándonos sobre cómo administrar la disciplina. Primero en cuanto a pecados ocultos, pues no podemos hacer nada. Segundo lugar, pecados cometidos en presencia de una persona, llamamos la atención a solas. Y en tercer lugar, pecados ya públicos, pues tenemos que tomar medidas más fuertes. Excomulgación si no hay un espíritu de arrepentimiento. Así que, amados, con esto damos por concluido este pequeño discurso sobre la disciplina. Eh, me he dado cuenta de que ahora he recibido muy pocos amenes. Esta mañana sí que recibí más y ayer también. Este tema no suele ser muy bien recibido, pero, hermanos, sola escritura, sola escritura. Creemos lo que les enseña la Biblia.
1: de tu divinidad al contemplar la hermosura de tu santidad mi espíritu se alegra adoraré postrado ante ti mi corazón te adora oh Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad te adoro a ti Señor yo te adoro a ti y al estar aquí delante de ti Te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, Te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, yo te adoro. de ti, te adoraré postrado ante ti, mi corazón te adora oh Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad te adoro a ti Señor yo te adoro